0: Cześć wszystkim! Witam w programie Wygryw, drugi odcinek i dzisiaj chciałem opowiedzieć i poświęcić ten odcinek tematowi historii w Genshin Impact. Jest to jedna z bardziej popularnych gier ostatnio z kilku względów. Po pierwsze jest dostępna za darmo z ewentualnymi mikropłatnościami lub makro, jak ktoś woli, zależy od kieszeni lekkiej ręki. W każdym razie gra jest dostępna, e, narobiła sobie dosyć sporo PR-u podczas targów, na których została pokazana. Tam jednoznacznie okrzyknięto, że jest to klon, tudzież z rzynka z Zeldy. I myślę, że ogólnie w firmie wyszło to na dobre, bo dzięki temu na pewno duża część świata dowiedziała się o tej grze na tyle wcześnie, aby później śledzić jej e, rozwój i to jak się będzie rozwijać. No i już od ponad miesiąca mamy możliwość przemierzać świat tej gry i myślę, że no, całkiem sporo osób po to sięga. Jest to jedna z ciekawszych, wydaje mi się, propozycji w tym roku. Pomimo tego, że rynek oferował nam dosyć mocne tytuły, jest to, mówię, ciekawe, dostępne dla wszystkich. Czemu nie? Do tej tak pory, grając samemu skupiałem się na różnych tematach, przede wszystkim eksploracja, która daje najwięcej fanu. Natomiast ostatnio, próbując sobie połączyć kropki fabularnie, doszedłem do wniosku, że generalnie nie spina mi się to, jak pierwszy raz przechodziłem grę i wiele rzeczy mi poumykało. Nie wiem, być może to kwestia mnie, być może wy byliście w stanie wszystko od pierwszego momentu zrozumieć. No niestety, u mnie wymagało to większej rzeczy i ostatnio usiadłem, aby poczytać sobie o tym, przejrzeć jeszcze raz, że tak powiem, te wszystkie zadania przynajmniej z głównego questu w Mondstadt, czyli z pierwszej lokalizacji, w której się pojawiamy. I tam też, przynajmniej tą historię chciałbym tutaj zawrzeć i opowiedzieć. Z grubsza, nie wiem, czy dla osób, które chciałyby sobie to przypomnieć, czy dla osób, które nie grały, a chciałyby się dowiedzieć, tudzież dla tych, którzy tak jak ja, zwyczajnie po prostu chcą sobie połapać wątki, które być może gdzieś tam uciekły, a które przy pierwszym przechodzeniu mogą się nie zazębiać. Jest sporo tematów, sporo nomenklatury takiej, która niespecjalnie ułatwia, jest dużo specyficznej dla tej gry, sporo nazewnictwa, które przynajmniej mi w pierwszym momencie gdzieś tam kompletnie nie trybiło i trzeba spędzić nad grą z postaciami i z czasu, żeby faktycznie to naturalnie wychodziło i żeby zacząć łapać co i jak. O ile pierwsza ta lokalizacja, pierwsze, pierwsza kraj, kraj miasto, Monstadt. o ile tam nie ma tego aż tak dużo, o tyle w drugim, w Liue, no tam, tam już się dzieje. Tam jest, przynajmniej jak dla mnie, no mówię, wysyp i masa różnych nazw własnych, o których po prostu włos się jeży na głowie. Tutaj powinno być trochę lepiej. Natomiast historia sama w sobie też jest ciekawa, nie zawiła jakoś bardzo, natomiast są rzeczy, które fajnie jest wyłuszczyć. To oczywiście też nie będzie pełna analiza, ale wydaje mi się, że przynajmniej te ważniejsze tematy będę w stanie opowiedzieć. Dobrze, uwaga na spoilery. Generalnie nie zamierzam ukrywać nic, generalnie wprost przeciwnie. Postaram się jakby tą historię opowiedzieć tak, aby większość tematów, które tam padają była zrozumiała, mam nadzieję, dla Was. Nie wiem jak dla osób, które w ogóle jakby w to nie grały, natomiast dla tych, którzy przechodzili to i być może gdzieś tam przeklikali questy i teraz nie wiem, chcieliby sobie przypomnieć, o co chodziło. Myślę, że to będzie jasne. Tak więc, spoiler. Uwaga. Pierwsze i ostatnie przypomnienie. Jedziemy. Generalnie w grze możemy grać zarówno chłopakiem, jak i dziewczyną, wybieramy to gdzieś na początku. I historia jest taka, było sobie rodzeństwo, które podróżowało pomiędzy światami i pomiędzy tymi światami podróżowali sobie bez przerwy, bez nie wiemy w sumie jak długo, przemierzali te światy prawdopodobnie mając po prostu radość z tego, że mogą je przemierzać i poznawać, aż tu pewnego razu trafili do świata, w którym zostali powstrzymani. Zostali powstrzymani przez prawdopodobnie Boga, którego nie wiemy, który rozdzielił rodzeństwo. Tak więc mamy tutaj brata i siostrę, możemy grać albo chłopakiem, albo dziewczyną, w zależności od tego, kim będzie nasz główny bohater no ta druga osoba zostaje porwana. Przy czym to porwanie generalnie jakby pojawiają się podczas walki z tym Bogiem, który stwierdza, że świat ludzi i ich arogancja generalnie już kończy się i, i ma tego dość, rozpoczyna, rozpoczyna z nimi walkę. Tutaj taki trochę naprawdę duży spoiler. Ten tekst o arogancji ludzi, który pada tu na samym początku, który być może jest bez znaczenia, Wydaje mi się, że może być kluczowy. Otóż, w dużym skrócie, w świecie, w tewiat, tewiat, tejwat, przepraszam, w tym świecie generalnie istnieje siedmiu bogów. Siedmiu bogów, każdy z nich ma jeden z elementów świata, przyporządkowany sobie, jest to od wiatru przez lód, płomień, ziemię, no jest tego siedem w sumie, i ci bogowie jakby opiekują się pewnymi regionami. Zaraz dojdziemy do pierwszego z nich, czyli do Monsztat. Natomiast to pierwsze zdanie, które pada tutaj, kiedy spotykamy tego boga, który nas zatrzymuje, który stwierdza, że arogancja ludzi naprawdę jest już nie do zniesienia i zaczyna z nami walkę, daje do myślenia. Troszkę wyjdę do przodu z tą historią, natomiast później dowiadujemy się, że poza, że tak powiem, Bogami, jest też bogami, którzy opiekują się światem i ludźmi, jest też organizacja, która zrzesza nie ludzi, czyli potwory. Jest to zakon odchłani, Order of Abyss, bodajże, i on zrzesza nie ludzi. I teraz tak wydaje mi się, że ta postać, która rozdziela tutaj naszych bohaterów, może być właśnie być może Bogiem spoza tej typowej siódemki. Nie może być kimś, kto w pewnym sensie pociąga za sznurki w tym właśnie orderze odchłani. Lub kimś poza. No ale to zobaczymy. W każdym razie, nasze rodzeństwo zostaje rozdzielone poprzez czerwoną pikselozę, która spowija najpierw postać, której nie wybraliśmy i przenosi ją gdziekolwiek indziej. Kiedy bohater, którego wybraliśmy, pozwolę sobie tu opowiadać historię, z perspektywy chłopaka, ponieważ gram właśnie w ten sposób, więc kiedy nasza siostra zostaje gdzieś tam przeteleportowana i znika w obłoku czarnych, przepraszam, czerwono-czarnych pikseli, oczywiście rozwścieczeni próbujemy ją odzyskać i atakując zostajemy przeniesieni gdzieś również, dokładnie w taki sam sposób. Pojawia się identyczna mgiełka czarno-czerwonych pikseli, która gdzieś nas przenosi. Mija trochę czasu i generalnie kolejnym miejscem, gdzie się pojawiamy jest plaża. Plaża, na której sobie gdzieś tam się budzimy, no i oczywiście zaczynamy od zera. Bóg, z którym wcześniej walczyliśmy, odebrał nam siłę, odebrał nam moc, no i teraz, jak to w większości je, musimy się odpowiednio wytyrać, aby prawdopodobnie kiedyś na samym końcu zwyciężyć tego niecnego Boga, który chciał, Pokrzyżować nasze plany wędrówki po światach. O ile. A, no i tutaj na początku na tej plaży rozmawiamy z Paimon. Paimon jest generalnie maskotką tej gry. Jeżeli gracie, widzieliście to, jest to na każdej ikonce generalnie jest to coś w rodzaju wróżki przy czym takiej przerośniętej. Normalnie wróżki mają tam powiedzmy, nie wiem, gdzieś z 50 tak przynajmniej w takich, nie wiem, piotrusio klimatach. No tutaj ta wróżka jest dość duża. Wygląda trochę jak dziecko, któremu dać skrzydła. Generalnie, że tak powiem, charakterem również przypomina dziecko. Dosyć w sobie myślę, że można ją do tego porównać. Kim jest Paimon? W sumie nie wiemy, w każdym razie wspiera nas i jest z nami razem na plaży i Paimon generalnie z tej rozmowy, którą na tej plaży odbywamy wynika, że Paimon jest z nami pi razy drzwi około dwóch miesięcy, podczas kiedy sama podróż naszego bohatera przez ten świat zajęła już x lat. Tak? Nie wiem dokładnie ile, natomiast no, spotkanie z Paimon i jej wsparcie tutaj jakby jest dosyć wczesne w odniesieniu do tej całej podróży, którą odbywamy. Czemu Paimon, to przerośnięte dziecko ze skrzydłami, w sumie nam pomaga? Otóż podobno wyłowiliśmy ją z wody i jako że postać ta nie potrafi widocznie pływać, w ramach odwdzięczenia się za za to, co zrobiliśmy, no jakby będzie nas wspierać tutaj w podróży. No oczywiście, jakby sytuacja jest zrozumiała, uratowaliśmy jej życie, więc no jakby to życie należy do nas, jakby nasza postać prawdopodobnie nie wymusiła tego, tylko Paimon sama stwierdziła, że dołącza do nas i będzie nam teraz, że tak powiem, pomagać. Ciekawą rzeczą jest to, że nigdzie takich stworów jak ona nie widzimy w świecie, w sensie podróżując później i tak dalej. Paimon jest, nie wiem, być może jedynym w swoim rodzaju tworem. Nie wiemy, gdzie przez te wcześniejsze lata po tym świecie podróżował nasz bohater. W każdym razie, no gdzieś złowił sobie taką salineczkę, wróżkę chodzący GPS. Nie wiem, ale strasznie ta akcja z wyłowieniem z wody przypomina mi sytuację w nierautomacie, gdzie też generalnie łowiąc, możemy sobie wyciągnąć poda. I ta nasza pajmon też jest takim podem, przy czym no, jej, że tak powiem, skuteczność bojowa jest zerowa. Pełni ona funkcję typowo humorystyczną, momentami narratora, no i to tyle. Eee, więc dowiadujemy się dzięki niej, jakby wprowadzając nas w ten świat, jak już mówiłem wcześniej, eee, tym światem, zarządza siedmiu bogów, każdy z nich ma swoją, e, swoje miejsce i w tym momencie znajdujemy się w okolicy Monstadt, które jest bardziej miastem niż, niż państwem, w sensie później padają gdzieś tego typu sformułowania e, i żywiołem archona, boga, no, pozwolę sobie jakby boga tutaj używać zamiennie, ponieważ archon jakoś tak brzmi troszkę, troszkę nie zawsze, zresztą wydaje mi się, że oni też tam w ogóle określenia tych samych postaci, tych samych osób momentami potrafią się, się namnożyć w takiej liczbie, że naprawdę można mówić o tej samej osobie, używając non innych sytuacji. Więc możemy mówić tutaj o archonie anemo. Anemo jest tutaj jakby odpowiednikiem wiatru, żywiołu wiatru. Możemy tutaj mówić o... Barbatosie, ponieważ Barbatos, tak, później dowiadujemy się, ma na imię Bóg, który tutaj zarządza. Może to być God of Wind, też chyba padają tego typu sformułowania. Może to być One of the Seven, czyli jeden z siedmiu tych Bóg, no generalnie jest tego dużo. W każdym razie mamy tutaj Pana Wiatru i On jakby zarządza tym terenem. No i razem z Paimon decydujemy się udać do miasta, aby do najbliższego miasta, którym właśnie jest Monsztat, aby dopytać się i dalej generalnie szukać informacji o zaginionej siostrze. Przy okazji idąc gdzieś tam w stronę miasta, mamy jedną ze statu, Boga, Archona, tak, wiatru. No, z tak powiem, są tam pewne mechaniczne elementy z tym związane, ale jakby nie skupiajmy się na tym. W każdym razie w tym miejscu dostajemy moc od Anemo, dostajemy nasze Vision, i wydaje mi się, że wcześniej chyba Bohater tego nie miał. Jest to generalnie moc, która pozwala mu używać mocy wiatru. Wcześniej tego nie miał, teraz już. No, w związku z tym, w sumie, nie wiadomo z czym. W każdym razie, został naznaczony tą mocą i może jej używać. Mondstadt, do którego trafiamy, jest miastem wolności i idąc i dywagując sobie o tym razem z Paimon, nagle napotykamy dość sporej wielkości smoka. Razem z tym smokiem chłopak lub dziewczyna przynajmniej w tej chwili jeszcze oficjalnie tego nie wiadomo, próbuję z tym smokiem rozmawiać. No my generalnie widząc smoka, Paimon widząc smoka, dziwi się. Widocznie nie są to specjalnie popularne zwierzęta w tej krainie. No i generalnie swoją wielkością, no naprawdę jest dość imponujący przynajmniej porównując wszystkie poprzednio widziane stwory. Niestety spotkanie postaci w zieleni razem ze smokiem nie dochodzi do skutku, w sensie jakby zostaje przerwane przez to, że zaczęliśmy się przesłuchiwać i zbliżać do nich. Generalnie smok wpada w szał, bądź generalnie nie podoba mu się ta sytuacja i zwiewa. Jedyne, co pozostaje po dwóch osobach, które widzieliśmy, to czerwona kropelka, w sumie czerwony kryształ w kształcie kropli, emanujący jakąś czerwoną energią. Niewiele myśląc, podchodzimy do niego, zbieramy to sobie, no i jakby podążamy dalej. Smok jakby odleciał, zagrożenie, którego mogliśmy się spodziewać, również minęło, więc pora iść dalej. Po kilku krokach, że tak powiem, lotem błyskawicy i z gracją, powiedzmy, że nie najgorszą, ląduje przed nami Amber. Amber jest dziewczyną ubraną w czerwień, z łukiem w dłoni, I jak się przedstawia, jest ona adiutantem. Adiutant, myślę, że to jest poprawne tłumaczenie słowa outrider, chociaż nie jestem pewien, ale pozwolę sobie mówić. Adiutant jest adiutantem rycerzy Zefiru. I tutaj znowu jakby tłumaczę to, biorąc pod uwagę, że nazwa oficjalna, przynajmniej po angielsku, to jest Knights of Favonius. Favonius generalnie według greckiej mitologii był Bogiem reprezentującym personifikację zachodniego wiatru, tym, który niósł wiosnę, i no generalnie raczej takie pozytywne wspomnienia. Więc mamy tutaj w tym mieście, jak już się dowiadujemy od Amber, zakon rycerzy, który właśnie funkcjonuje w takiej nazwie Rycerzy Zefiru, tudzież Knights of Avonius. No i ona prawdopodobnie też, znaczy prawdopodobnie no, przedstawia się, tak? więc. Wiemy już, że należy do tego i jest jego adiutantem. Była tutaj patrolując, ponieważ słyszała, że ktoś widział smoka w okolicy. Generalnie tak, zgadza się, natomiast smok już dzięki albo przez nas w tej okolicy się nie znajduje. Niemniej jednak dziewczyna obiecuje zaprowadzić nas bezpiecznie do miasta, jako że jest to jej obowiązek jako rycerza. W międzyczasie rozmawiamy sobie co i jak dziewczyna dowiaduje się o naszym celu i pomo- obiecuje nam pomóc poszukać zaginionej siostry, przy czym chwilowo musi ogarnąć kilku hilczur. I, hilczur. Są to stworzenia przypominające, hmm, nie wiem, małpę z maskami, makaki, humanoidalne stwory, których maski zakrywają całą twarz, Ciekawe, czy twarz w sumie mają, być może ta maska jest jakby, nie wiem, wrośnięta, może to jest ich oko? Nie wiadomo. W każdym razie te hilczury, że tak powiem, ostatnio zaczęły się zbliżać do miasta, co wcześniej podobno nie miało miejsca, zazwyczaj nie podchodziło aż tak blisko, ale tutaj z jakiegoś powodu się zbliżają i Amber ponownie mówi, że pomoże nam oczywiście, zaraz zaprowadzi nas do miasta i w ogóle pomoże nam poszukać siostry, tylko chwilowo musi ogarnąć patrole tych stworów, które no niestety zagrażają również bezpieczeństwu miasta. Generalnie dużo dziwnych rzeczy się dzieje z tego, co ona mówi. Ludzie się boją, potwory zbliżają się coraz bliżej miasta, jakieś dziwne smoki latają w okolicy. Ten smok, o którym mówi nam Amber, którego prawdopodobnie widzieliśmy, nazywa go Storm Terror. No nie jest to specjalnie przyjemna nazwa i generalnie daje to świetnie się we znaki po kilku chwilach, kiedy to wspomniany smok atakuje miasto. Więc o ile wcześniej widzieliśmy go rozmawiając z z jakąś osobą zieleni, teraz smok z jakiegoś powodu rozpoczyna swój atak na miasto. No generalnie średnio średnio przyjemny, no ale cóż możemy zrobić? Po kilku chwilach okazuje się, że generalnie jesteśmy prawdopodobnie jedyną osobą, która jest w stanie razem z tym smokiem walczyć, prawdopodobnie dlatego, że byliśmy całkiem niedaleko, kiedy smok się pojawił rzucając na miasto potężne tornada, jedno z tych tornad wyrzuciło nas do góry i całe szczęście od Amber uzyskaliśmy coś na rodzaj skrzydeł, glidery, dzięki którym co prawda latać nie możemy, ale możemy, że tak powiem, ślizgać się w dół po powietrzu, więc trochę jak wywiórki latające, możemy rozłożyć nasze skrzydła i szybować w dół. O dziwo, tym razem, kiedy te wiry i tornada przywołane przez smoka wyrzucają nas w górę, wcale jednak nie spadamy w dół. Słyszymy głos, który mówi nam, że wesprze nas siła tysiąca wiatrów, które przelatują przez przez monsztat. i generalnie dzięki temu nie spadamy, a nawet lecimy za smokiem, no i próbujemy... Strzelamy w niego, no, nie wiem, czy chcemy go przestraszyć, czy przepędzić. W każdym razie smok, po, że tak powiem, mając nas na plecach przez jakiś czas, kiedy no, troszkę go tam po, po plecach poskrobaliśmy, ostatecznie ucieka. No, brzmi to całkiem nieźle i wychodzi na to, że ostatecznie ocaliliśmy miasto, chociaż do końca nie wiemy jak, nie wiemy z czyją siłą, ale smok uciekł. Co prawda sytuacja dalej jest niewesoła, natomiast przynajmniej na chwilę wydaje się opanowana. Do zdziwionej Amber oraz jeszcze bardziej zdziwionych nas dłańcza Kaja. Kaja jest kapitanem tutejszej kawalerii, również z zakonu, z zakonu zefiru. No i mówi, że generalnie zaprasza nas na spotkanie z mistrzynią zakonu. Prawdopodobnie, kiedy strzelaliśmy do smoka w przestworzach, dużo osób nas widziało, no i informacja ta dotarła również do samej szefowej zakonu, rycerzy zefiru i jesteśmy proszeni o to, aby pojawić się, aby pojawić się tam. Tak więc, jesteśmy eskortowani przez Kaję, do siedziby zakonu, gdzie poznajemy Jean, która jest mistrzynią zakonu, oraz Lisę, która jest osobą, która sprawuje pieczę nad biblioteką zakonu. Dowiadujemy się tutaj, że tak powiem, od od dziewczyn, że smok, który zagraża miastu, prawdopodobnie wiemy, jak, jak go powstrzymać. Generalnie Lisa, która jest nie tylko bibliotekarką, ale również magiem, odkryła, że wie, tudzież wyczuła, gdzie znajdują się, że tak powiem, źródła siły tego smoka i wie jak go powstrzymać, kiedy źródła jego energii zostaną zniszczone bądź dezaktywowane. Prawdopodobnie Powinno to pomóc. Generalnie brzmi to na najlepszy pomysł, jaki w tej chwili jest nas wszystkich tutaj stać, mając dość ograniczoną jeszcze wiedzę na tym, o co chodzi. No ale generalnie czemu się nie przyłączyć? Ratowanie świata? Hello. Codziennie, po godzinach zawsze. Szukanie rodziny? Tak, ale ratowanie świata, a przynajmniej miasta? Jasne, czemu nie? Zatem naszym zadaniem jest, aby udać się do tych opuszczonych świątyń i tam pozbyć się źródeł energii smoka. I teraz tak, dowiadujemy się tutaj podczas różnych rozmów z różnymi osobami, że ten smok, który atakował, był kiedyś jednym z czterech wiatrów, tak to przynajmniej nazywają po angielsku one of the four winds, więc zakładamy, że chodzi tu jakby o opiekuna, tak? w sensie wiatr jest też tutaj jakby, nie wiem, tytułem tak? Nadawanym, yy, nadanym temu smokowi. Yy, no i generalnie te świątynie prawdopodobnie kiedyś należały do niego, natomiast dowiadujemy się też, że od x czasu nie były one ani odwiedzane, yy, ani, ani dbane. Generalnie, no, jak widzimy, niespecjalnie ludzie pamiętają, o smoku, który kiedyś podobno jeszcze bronił tego miasta. Teraz z jakichś powodów atakuje je no i hmm, no, musi być gdzieś powód. W każdym razie na chwilę obecną mamy jeszcze zbyt mało informacji, więc próbujemy pozbyć się tych, tychże źródeł, które w tych opuszczonych świątyniach się znajdują. Wewnątrz świątyni odnajdujemy no, niewielki kryształ, który nazywany jest czytałem smocznego smoczego oddechu, no i po eliminacji tego, że właśnie elementu, jakby nasza nasza sytuacja nasza misja jest wykonana. W międzyczasie podróżując pomiędzy kolejnymi świątyniami, dowiadujemy się, że smok ten nie jest tak naprawdę jedynym z obrączów, tak? Był on jednym z czterech wiatrów, więc Tutaj już wiemy, wiemy o tym, tak, że, że jest nim ten smok. Natomiast poza nim, który jest tutaj nazwany smokiem wschodu, mamy też lwa południa, wilka północy i sokoła zachodu. Tak? I są to te cztery wiatry monsztad, które pilnowały, broniły miasta. Tak? A skąd one broniły i skąd w ogóle pochodzą? Zostały one prawdopodobne te tytuły nadane i przez właśnie Boga Wiatru, tudzież Archona Anemo, który nazywa się Barbatos. I tenże Barbatos prawdopodobnie kiedyś powołał te cztery bestie, aby, aby miasta broniły. No, jak widać, chwilowo smok tego nie robi. Jego imię poprawne to Dawalin, Natomiast obecnie mieszkańcy niespecjalnie go używają, nie wiem, czy to ze swojej niewiedzy, ignorancji, tudzież dezinformacji. W każdym razie jego obecna ksywa na mieście to Storm Terror, co generalnie po ostatnich wydarzeniach w mieście idealnie się sprawdza. Był terror, był sztorm, kapka w kapkę, idealnie. W każdym razie Dawalin jest kolejnym imieniem, do którego będziemy się odwoływać, mówiąc właśnie o tej osobie. Podczas kolejnych debat padają różne pomysły, dlaczego ten generalnie smog może się tak zachowywać i być może jest to nienawiść do miasta i do jego mieszkańców po tym, jak generalnie się od niego odwrócili. No a skoro nie pamiętają nawet jego imienia, no to generalnie jest to dość jawny jakby... No widać, że generalnie, niespecjalnie chyba faktycznie im zależy, tudzież nawet nie pamiętają o jednym ze swych obrońców. No, na, mie- na miejscu smoka każdy by się chyba wkurzył nie? po czymś takim. E- Kiedy udaje nam się dotrzeć do wszystkich świątyń i usunąć te źródła energii, e- nad miastem, że tak powiem, jeżeli wcześniej wisiały tam jakieś czarne chmury, wszystko to się rozwiewa, czyli widocznie ta moc realnie osłabła i to osłabła na tyle, że nic już nie zakłóca przepływu elementów, czyli elemental flow. No i sprawa może nie wróciła do normy, ale troszkę już się wszystko stabilizuje. W każdym razie nie jest to na pewno koniec. Wracając do miasta z dobrze wykonanego zadania, mając poczucie dobrze spełnionego obywatelskiego, chociaż nie mieszkamy tam obowiązku, Słyszymy rozmowę Dżin, czyli szefowej zakonu Zefiru razem z dyplomatą jednego z państw. Są jakby Osoba, o której tutaj mówimy, jest opisywana jako dyplomat Fatui. No i podczas tej rozmowy Nasz cudowny dyplomata mówi, że generalnie rycerze prawdopodobnie nie są w stanie się sami rozprawić z smokiem i oni generalnie im pomogą, bo widzą tutaj pełną niekompetencję. Fatui generalnie noszą się na fioletowo i tak próbując sobie przypomnieć naszą ostatnią walkę z tym smokiem, no to co tam wcześniej mieli na plecach też było fioletowe, w sensie guz tego smoka, który atakowaliśmy, tak miał takie dwa, które były jego słabymi punktami, no i kolor by się zgadzał. no Być może jest to zbyt takie mocne czytanie pomiędzy wierszami, ale hmm, czyżby, może to oni gdzieś tam to zakłócają, nie wiadomo. W każdym razie e, rozmowa niespecjalnie się e, pokojowo, że tak powiem, e, e, układa. Jak widać, Fatui mają dość dość mocne stanowisko, niespecjalnie ich dyplomacja opiera się na, że tak powiem, owijaniu w bawełnę, mówią wprost i bez ogródek, nazywając tutaj smoka potworem, na co generalnie Dżin się niespecjalnie zgadza. Że tak powiem, wybucha, stwierdza, że to nie jest dyplomacja, generalnie idźcie sobie stąd, nie mamy specjalnie o czym gadać. Tak więc, no, chwilowo, jak widać, sytuacja dyplomatyczna w mieście jest napięta. Chodząc po monstradzie, jesteśmy w stanie zobaczyć wiele osób, wiele, wielu reprezentantów Fatui, więc no widocznie coś, coś ma się na rzeczy. Dowiadujemy się tutaj też, że być może, takie są podejrzenia podejrzenia Lisy, przepraszam, podejrzenia Jin że być może tutaj chodzi o to, aby odebrać... Jeszcze raz. Każdy kraj, każdy region ma swojego właśnie boga, archona. I tutaj mamy do czynienia z... jakby fatui reprezentują element lodu, element kairo, element lodu, i wyznają tegoż samego Boga. Ponoć niespecjalnie wcześniej układało się pomiędzy zarówno, że tak powiem, wiatrem, jak i lodem, więc prawdopodobnie coś tu jest na rzeczy. Być może te wszystkie sytuacje, które się ostatnio zadziewają, mają tutaj jakieś głębsze znaczenie i nie jest to tylko zbieg okoliczności. W każdym razie... No, rozmowa jakby się, się ucięła, i, i no, ta dyplomacja niespecjalnie chwilowo będzie kontynuować. I teraz tak. Mam takie wrażenie, że tutaj twórcy gry, gra oczywiście pochodzi z Chin, jakby próbują wzorować te wszystkie regiony na różnych krajach, tudzież regionach. Tak? Monstadt brzmi dość mocno i nie wiem, no tak raczej z niemiecka, przynajmniej jak dla mnie więc wydaje mi się, że to może być tutaj jakieś odniesienie do, do krajów Europy, nie wiem, wiatraków jest pełno w mieście, więc nie wiem, być może Holandia, tak? albo ogólnie Europa, na przykład. Liyue jest moim zdaniem bezpośrednim odwzorowaniem Chin w grze, a wracając tutaj do, dlaczego o tym mówię, Mamy też pośród Fatui, oni pochodzą z miejsca, które nazywa się Śnieżnaja, co brzmi troszkę z rosyjska, jak śnieżny. Generalnie zgadzałoby się, prawda, element lodu i tak dalej. Myślę, że im więcej tych miast i lokacji będziemy poznawać, tym łatwiej będzie nam w stanie ocenić, czy faktycznie było to wzorowanie się na tym, czy też może tylko jakieś tutaj moje próby połączenia rzeczy, które faktycznie nie mają nic ze sobą wspólnego. W każdym razie Jeans stwierdza, że Bóg lodu, czyli właśnie tam Fatui i tych, którzy pochodzą, z nie znaje, no Nie zawsze się układało i prawdopodobnie ich intencje są nieszczere. Tak? Słyszeliśmy wcześniej, jak właśnie wysłannik Fatui chce rozwiązać tutaj siłą to rozwiązanie, więc być może chcą oni zwyczajnie osłabić ich rolę na, na terenie, że tak powiem, na arenie międzynarodowej, tak? No generalnie dżin wyczuwa, że coś jest na rzeczy i że nie należy im ufać, a na pewno no, nie należy wprost brać od kogoś pomocy na pokonanie jednego ze swoich dawnych obrońców, tak? ponieważ ten smok dawali, no kiedyś był po dobrej stronie, no ale z jakiegoś powodu coś się z nim nie tak. W każdym razie wracamy do siedziby rycerzy, aby jakby przedyskutować ten temat i wtedy przychodzi nam do głowy, że w sumie widzieliśmy podczas pierwszego naszego spotkania ze smokiem, kiedy to przeszkodziliśmy postaci w zielonym oraz właśnie Dawalinowi, tudzież Storm Terrorowi, po ich ucieczce odnaleźliśmy ten kryształ w kształcie łzy, emanujący czerwoną aurą. No i pokazujemy go. Generalnie wygląda na to, że jest on zanieczyszczony, w sensie te, ten, ten czerwony kolor i jakieś takie mgiełki, które latają dookoła niego są ocenione przez lisę, czyli, e, że tak powiem, maga, który tam para się tego typu e, analizą dla, na rzecz rycerzy, no, stwierdza, że jest to, jest z tym, jest z tym coś nie tak. E, generalnie ta aura ją krzywdzi, gdzieś tam w pewnym momencie bierze rękę i coś się zaczyna boleć. O dziwo, naszego bohatera jakby, no, Trzymaliśmy to w kieszeni przez kolejnych, nie wiem, x questów tak? I, i nic tam nie było. Ona natomiast po kontakcie z tym zaczyna się, zaczyna się jakby no, odczuwać fizyczny ból przy kontakcie z tym. Tak? Nie brzmi to specjalnie dobrze i nasz bohater póki co zostaje jedyną osobą, która, która ma się tym zająć, więc wracamy, wracamy to do, do swojej kieszeni. Być może jeszcze kiedyś, a na pewno nam się przyda. Tak, generalnie czerwona aura dookoła tego całego kryształu też jakby przypomniała mi samą początkową scenę, kiedy to nasze rodzeństwo jest rozdzielane, tak, pomiędzy naszymi bohaterami. No i też ten kolor czerwony gdzieś tam wpada, też taki właśnie czarno-czerwony. No, mówię, być może tutaj jakby sam kolor nie jest jakimś mocnym wyznacznikiem, ale nie wiem, być może są jakieś połączenia pomiędzy tymi dwoma sytuacjami. W takim razie moglibyśmy znowu tutaj jakby podejrzewać order odchłani, przepraszam, order zakon odchłani, tak, który macza w tym wszystkim palce. No nieważne, Wchodzi na to, że mamy supermoce, więc trzymamy sobie nasz superkryształ, ale nie tylko za to, ale przede wszystkim za ochronę miasta przed smokiem, jakby Jean nadaje nam tytuł honorowy rycerza Zefiru, Także super, obroniliśmy miasto, jesteśmy super mili i lubiani i wszyscy nas doceniają, tylko szkoda, że do tej pory w sumie jeszcze nie zdążyliśmy nikogo powiadomić o głównym celu naszej podróży tutaj, którym jest odnalezienie zaginionej siostry. No ale cóż, ech, najpierw ratowanie świata, a w wolnych chwilach sprawy prywatne, jak to u bohaterów. Także mając już oficjalny i honorowo nadany tytuł rycerza Zefiru lecimy sobie oczywiście dalej, aby rozkminiać, no jak tu pomóc, skoro już jesteśmy członkiem tego całego cudownego stowarzyszenia, no to jak żeby im nie pomóc, I w tym momencie Paimon wyłapuje gdzieś tam daleko po schodach biegnącą osobę, która wygląda trochę jak ten gość, który na początku rozmawiał ze smokiem. No niewiele myśląc rzucamy się w pogoń za nim i łapiemy Okazuje się, że tą postacią jest bard, bard o, właśnie ubrany w zielone szaty który przedstawia się nam jako Venti. Venti śpiewa balladę o smoku. Przepraszam. W której to dowiadujemy się, z której to dowiadujemy się, że istniał kiedyś smok, który właśnie jakby był cudowny i piękny i fajny i latał razem ze swoim bardem po świecie, był cudowny i radosny. Aż pewnego dnia przyszło mu walczyć z innym smokiem w obronie miasta. Podczas tej walki został on zatruty i przez tą truciznę niestety popadł w niełaskę i został wygnany. Ludzie zapomnieli, odwrócili się od niego i niestety Bart, z którym wcześniej podróżował, też jakby nie mógł już mu grać, więc jego że tak powiem, dusza, jego osoba nie mogła być już ukojona w taki sposób jak zawsze, no i ta trucizna zaczęła drążyć jego, jego ciało, jego umysł, no i na tym generalnie kończy się ta historia. No, jak na balladę, myślę, że dosyć średnio pozytywna, natomiast daje nam do myślenia, tak? ponieważ no, w sposób bezpośredni Wenti, czyli ten Bart w zieleni, odnosi się tutaj do historii, które być może mają wspólnego coś z tym, co się odbywa. No i teraz. Faktycznie poznaje nas po zakończeniu swojej pieśni, wdajemy się w dłuższą rozmowę. No, i jest generalnie niezadowolony z tego, że przestraszyliśmy Diwalina podczas jego rozmowy z nim. Co ciekawe, tutaj, już w tym momencie, widzimy, że, no jakby nie zwraca się do niego po standardowej ksywce, którą używają do tej pory wszyscy w mieście regularnie względem niego, czym jest Storm Terror, natomiast używa jego starego właściwego imienia jako obrońcy miasta, więc zakładamy, że gość wie, o czym mówi. No, ciekawe, czym się, czym się że tak powiem zajmował, skoro wie faktycznie, czym jest ten smok. Poza tym no, wybitnie jego on nie atakował, więc pierwsze podejrzenia, żeby to on napuścił smoka na miasto? No ale zobaczymy. W każdym razie e, mówimy mu o tym, że widzieliśmy ich faktycznie, no, kiedy ta sytuacja miała miejsce i oni uciekli i został nam kryształ po nich, który schowaliśmy, no i który gdzieś tam próbowaliśmy rozwiązać, zagadkę z lisą, z innymi, nie wyszło nam specjalnie i wyciągamy tenże sam kryształ. Ku wszelkiemu zdziwieniu, tym razem nie ma on koloru czerwonego, w sensie kształt ma dokładnie ten sam, natomiast promieniuje ładnie energią zieleni, tak? Zielony generalnie jest tutaj łączony też z energią wiatru, tak? Boga wiatru, ogólnie z wiatrem, tak? Więc no, jakby... Kryształ generalnie się oczyścił i widać, że, że jest już prawdopodobnie taki, jaki w swojej pierwotnej formie miał być. Tak więc okazuje się, że nasze magiczne zdolności no, widocznie nie mają póki co granic. Jeszcze kilka minut temu kryształ nie był oczyszczony, teraz z jakiegoś magicznego powodu jest już, że tak powiem, oczyszczony z tych zanieczyszczeń, które widzieliśmy wcześniej. Venti, patrząc na to, orientuje się, że jest to łza, jest to łza tego smoka i roni on swe łzy przez to, jaki ból odczuwa, ból związany z tym, co go drąży. Tutaj jakby możemy też już wprost próbować czerpać z tej ballady, którą śpiewał wcześniej i zakładać, że faktycznie być może jakaś trucizna go drąży i w związku z tym zachowuje się w taki, a nie w inny sposób. W każdym razie, Venti wydaje się go znać dobrze, tego smoka, dalwina, i mówi, że kiedyś był normalnym, zmęcze... normalnym stworzeniem, które było delikatne i no, przynajmniej wobec ludzi, wobec których miał być, jak się domyślam. Natomiast w tym momencie no, zmienił się mocno, i jest mocno udręczony i chciał mu pomóc, kiedy go spotkaliśmy, natomiast my mu w tym skutecznie, choć niecelowo, przeszkodziliśmy. Natomiast to, co mówił tutaj też Wendy, jest ważne, mówi on, że jeżeli faktycznie smoka zostawimy samego sobie, on w tym całym swoim takim wewnętrznym, no, jakby piekląc się w tej, w tej złości i gryziony trucizną, prawdopodobnie długo nie pociągnie. I generalnie, jak widzimy, jemu zależy też na tym, aby ten smok już nie atakował miasta, a co więcej, aby faktycznie wrócił do swojej poprzedniej, że tak powiem, formy, która to była mniej agresywna. Co może nam dawać do myślenia, kim ta postać jest? Jeszcze nie będę mówił, ale oczywiście wszystkiego się dowiemy w swoim czasie. W każdym razie, Venti mówi, że ma plan, a później gdzieś ucieka. Biegnąc za nim, docieramy pod drzewo bohaterów. Monstad jest to potężne drzewo na południe od, od miasta i tam Wdajemy się w kolejną rozmowę z Ventim, gdzie pytamy: No, dobra, no to jeżeli ten smokor faktycznie jest posłańcem, tudzież tym jednym z czterech wiatrów Boga Wiatru, tak, tudzież Ar- Archona Anemo, Barbatosa, no to w sumie może, może z nim wypadałoby pogadać. Venti stwierdza, że no, podobno Barbatosa nikt nie widział dawno, dawno, w odróżnieniu od sąsiednich krajów, gdzie na przykład ci, ci Archonowie są wiemy, że są, no tutaj ponoć od jakiegoś czasu ich nikt nie widział. Venti tutaj też jakby rozważając to, dlaczego smog zachowuje się tak, a nie inaczej, mówi, że lisa faktycznie może ma- mieć rację, natomiast nie do końca, że jest on zły, być może, przez to, że ludzie przestali go czcić cz- i szanować takim, jakim był, ale-, ale to nie jest główny powód, czy mówi, że... nie, przepraszam, mówi, że to nie jest powodem, że Powodem jest jego jakby degradacja, spowodowana tą trucizną. Trucizną to miał być czarna krew, która teraz płynie w nim. Prawdopodobnie tą krwią został zarażony podczas poprzedniej walki z innym czarnym smokiem, o której wcześniej tenże sam bart śpiewał. No i z jakiegoś powodu ta krew ma na niego, że tak powiem, no, destrukcyjny wpływ. I prawdopodobnie przez nią, tutaj to co mówi Venti, jest on podatny na manipulacje. I tutaj znowu, albo pierwszy raz oficjalnie, dowiadujemy się o czymś takim jak, order, jak, jak zakon odchłani, czyli Abyss Order. I jest to właśnie ta organizacja prowadzona przez nieludzi, przez potwory, która ma jakieś swoje niecne cele. Tak więc. Poza Fatui, tutaj już jakby próbując zakreślać takie geopolityczne niesnaski i PLOT Twisty, mamy kilku potencjalnych, że tak powiem, złych, tak? czy osoby, które mogłyby mieć na celu to, żeby nie wiem, tym smokiem sterować, bądź co z nim nie szło, jedno to Fatui, tak którzy wyraźnie próbują w jakiś sposób tego tego smoka się pozbyć, bądź wywrzeć na nas presję w jakiś sposób, abyśmy my to zrobili. No i ten zakon odchłani, który również tutaj jakby może w tym maczać ręce. Nie było to powiedziane nigdzie wprost, ale być może ten czarny smok, z którym wcześniej walczył, walczył właśnie obrońca miasta, w sensie smok, właśnie pochodził z tamtego zakonu. Tego nie wiemy i to chyba nie jest wyjaśnione, przynajmniej na tyle, na ile sprawdzałem, ale taka jest moja teoria. Wentley twierdzi też, że zakon odchłani, być może podsyca i podżega hilczury, czyli te małpokształtne stwory z maskami zamiast twarzy i pewnie dlatego stąd jest ich tyle pod Mondstadt, bo normalnie one nie są na tyle agresywne, nie są na tyle śmiałe, żeby w ogóle zbliżać się do osad ludzkich. Co ciekawe jest też osobny quest, gdzieś tam jakby poza tym całym głównym wątkiem, o którym teraz mówimy, kiedy, jest to chyba jeden z daily questów, kiedy to zamiast typowo siekać wszystkie potwory dowiadujemy się, że jest jakaś dziewczyna, która próbuje szkolić się w komunikacji z hilczurami i próbujemy ją doeskortować do jednego z nich aby mogła sobie z nim porozmawiać, więc no jakby nie zakładamy, że te istoty są złe same przez się, tylko faktycznie ten zakon być może mąci im w głowie, w jakiś sposób ich wykorzystuje do swoich celów. W tej rozmowie też pada ciekawe stwierdzenie, Venti mówi, że on też był kiedyś taki jak Diwalin, był przeklęty i zostawiony samemu sobie. i Tutaj pytanie, co to było? No, generalnie gościa nie było, to później też pada w okolicy Monsztat przez ponad tysiąc lat, więc no, prawdopodobnie mówił o tym, jak on się odnalazł i tak dalej. Nie wiemy, przynajmniej nie wprost. Natomiast pod koniec i podczas tego programu będę miał kilka pomysłów, co to mogło być. Po wszystkich, że tak powiem, po całej linii questowej, rozmawiając z Ventim jeszcze raz na samym końcu, jest kilka informacji, które mogą naświetlać to, co to tak naprawdę było. Albo przynajmniej dać możliwość do rozwijania sobie teorii spiskowych. W każdym razie, przez to, że wcześniej przeszkodziliśmy mu, aby ze smokiem porozmawiać i być może go udobruchać, teraz chcę, abyśmy mu pomogli jego sposobem i pomysłem na to, żeby tego smoka wrócić sobie, jest zdobycie świętej liry, w sensie instrumentu takiego, tak, na którym można grać, coś mniejszego niż, niż harfa, świętej liry der Himmel. Der Himmel to z języka niemieckiego jakby niebo, o ile dobrze kojarzę, ale może też oznaczać raj. Więc idziemy tutaj teraz po rajską, tudzież niebiańską lirę, która znajduje się w katedrze Monstadt. Jest to relikwia, na której kiedyś sam Barbatos grał i pomysł tutaj jest taki, że być może grając na tej lirze będziemy w stanie udobruchać smoka. Tak? Ta toczona przez niego nie wiem, trucizna w jego środku, kiedy usłyszy lirę swojego no nie wiem, jakby przełożonego, tak. Boga, Archona, kiedy to usłyszy, być może będzie to w stanie wpłynąć na niego i wyrwać go spod czaru tej, tej, tej klątwy, czy tej trucizny, która, która się w nim kłębi. Więc taki jest plan. No ale jak się może domyślać, jeżeli faktycznie ta lira jest no, artefaktem, podobno najcenniejszym w mieście, nie będzie jej łatwo dostać. Natomiast Wenti, będąc lekko duchem, jak widać, Niespecjalnie to dobrze nam wróży, no ale cóż, e, idzie do klasztoru i jego pomysł jest taki, że po prostu podejść do babek i powiedzieć, no wiecie, to ja bym tutaj bardzo chciał pożyczyć tą lirę, bo ona ma, mam pomysł na to, jak to zrobić, żeby ten smokor już wszystkich nie atakował i tak dalej. No, możecie się domyślić, że odpowiedź generalnie e, osoby, która tam z tego klasztoru była o to zapytana, no, generalnie wybuchnęła, no, może nie śmiechem, ale stwierdziła, no, nie, sorry, nara, w ogóle, po co tego smoka ratować? Przecież zdradził nas, tak? Miał nas chronić, a nas nie chroni. No, w pewnym sensie, nie znając całej historii, mogą tak to ludzie odbierać. I widocznie nawet oni, w sensie jakby, Jest to kościół czy klasztor, który wydaje mi się, że też pewnie miał jakby czcić Boga wiatru czy archona wiatru, nawet jeżeli jeden z jego, że tak powiem, podopiecznych nie odpuszczają, nie odpuszczają gościowi i nie chcą nam dać tej liry, która widocznie póki co jest naszym jedynym pomysłem na to, jak tego smoka wrócić dawnemu sobie. W tym momencie Venti odstawia pokaz twierdząc, że to on jest archonem Anemo i że on tutaj, że jemu się to należy, bo to jest on, że on tu stąpił, on się teraz tu, on robi, coming out. Ja tu jestem Bogiem. Słuchajcie, w pożo, dawajcie, dawajcie mi tą lirę i ja to załatwię. No, generalnie <gryw> nie robi to na nikim wrażenia. Osoba, która podaje się za Boga nic z gruszki, nic pietruszki, średnio myślę, może być wiarygodna. No i tutaj osoba, z którą rozmawiał, jakby skutecznie stwierdza mu, do, daje mu do zrozumienia, że nie, i co by gdzieś indziej ja mam ważniejsze sprawy na razie. Wendy nieco skatowany wraca do nas. No, i jakby teraz piłka jest po naszej stronie. Niestety, nawet nam jako honorowym, bycie tytularnym, honorowym rycerzem zakonu Zefiru nie jest wystarczająco dobre, abyśmy mogli wziąć ten artefakt, co generalnie ma sens, tak? Artefaktów nie daje się pierwszej lepszej osoby z brzegu. Nawet jeżeli uratowała miasto. Chociaż być może... No nie, w każdym razie nasze pertraktacje spełzają na niczym. I tutaj jakby dochodzimy do tego, że z tego, co mówi nam tamta osoba, że no nie, w sumie tak jakby bez niczego dać nam tego nie może. Natomiast jeżeli wypełnimy stosy i tonę papierologii, które będą potwierdzone przez tam wszystkich w, w, przez wszystkich rycerzy z zakonu, pewnie tutaj chodziło o dżin czy jakieś inne osoby, które tam sprawują tą władzę, po wypełnieniu tysiąca papierologii, podania, dwa zdjęcia, wiecie te sprawy, Możemy to dostać. Zastanawiam się, dlaczego żaden z bohaterów jakby nie zareagował na to. No, mogłoby to zająć trochę czasu, ale nie mieliśmy żadnej presji takiej, że, że musimy to zrobić tu i teraz. Więc jedynym pomysłem, na który wpada Venti, jest dobra, no to musimy to ukraść. No, Jakby wiedząc, jak bardzo rozbudowana może być papierologia, w pewnym sensie rozumiem, ale no, mimo wszystko nie pochwalam nasz cudowny Bart, jakby oznajmiając, jaka jest teraz możliwość dostania tego artefaktu, stwierdza, dobra, to kradniemy. Ale ja w sumie tutaj nie umiem, ja umiem tylko grać, wiesz, w sumie tam się no i idź, idź idź tam i i, i zabierz i wtedy będzie wszystko dobrze. Więc ostatecznie wszystko ląduje na naszych barkach i kiedy to jak w MGS-ie prześlizgujemy się z jednego kąta do drugiego, już jesteśmy w zasięgu artefaktu naszej magicznej, niebiańskiej liry, Nie udaje nam się, a to z powodu tego, że ubiega nas mag Fatui, który wcześniej pojawia się przed Lirą, łapie ją i zwiewa. Natomiast jak sobie możecie wyobrazić, chwilę później pojawiają się rycerze i mówią "O, to ten tutaj, on tu ukradł, to, to ty. W sumie nie mając nic, poza tym, że przekradliśmy się niezauważeni do tego miejsca, nie mamy, natomiast uciekać jakby trzeba. Uciekając przed pościgiem, Trafiamy do tawerny. W tejże tawernie Wenti odzywa się do gościa, który widocznie jest tutaj jakby szefem tej tawerny, że musimy się na chwilkę ukryć, i znaczy ukryć, że, że wchodzimy gdzieś tutaj i, i zwiewamy. Dilug jest trochę zdziwiony, no jak to Bart idzie do góry, no nie wiem, siądź chłopie na środku, weź coś, zagraj, tak, nie wiem, zarób jakąś kasę, zrób cokolwiek. Nie? No z jakiegoś powodu, no my wiemy jakiego, on jeszcze nie. To nie wchodzi w grę tym razem i uciekamy gdzieś tam na górę. Dosłownie po chwili do samego, do tego samego baru, tudzież tawerny, wpada kilku rycerzy, mówiąc, że no słuchaj, tutaj ten ktoś zwinął artefakt z miasta, w ogóle masakra, jak to, gdzie to, widziałeś może jakiś takich blond tutaj ludzi, bo oni tam, ten jeden blond i ktoś tam jeszcze zwinęli to, widziałeś? A Diluk jakby bez mrugnięcia okiem stwierdza, tak, 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 widziałem tam, Pobiegli w prawo. Więc generalnie spławia rycerze z naszego karku, co dość, dość jest nam na rękę. Natomiast no, jakby chłopak żąda odpowiedzi. Dobra, słuchajcie, no, jakby kryje was, ale dajcie znać o co chodzi. Więc po chwili. Schodzimy na dół. Do Diluka, który włada normalnie magią ognia również jak ogień ma czerwone włosy, natomiast po godzinach prowadzi Karczmy, a także winiarnie. Tak, znaczy nie wiem, czy ją prowadzi w sumie, bo zazwyczaj zamiast niego jest tu inny barman, w każdym razie jest chyba jej właścicielem. No i pyta w sumie, no dobra, no to Spławiłem ludzi z waszego karku, a teraz mówcie chłopaki, o co tutaj chodzi? Generalnie poza tym widać, że jakby z jego wypowiedzi i wcześniejszych rozmów, on no niespecjalnie ma dobre zdanie o rycerzach zakonu Zefiru, więc mógł to zrobić może trochę dla kaprysu, a trochę z ciekawości. W każdym razie, nasza odpowiedź, czemu kradliśmy lirę? No jakby opowiadamy mu całą historię, co i jak. No i Dilux stwierdza po tym, że pomoże nam z inwestygacją. W sensie pomoże nam dowiedzieć się, kto w sumie zawinął to wszystko. No bo Fatui, jak już widzieliśmy, jedna z ich magiń zawinęła nam yy, z przed nosa, Lirę, która nam też jest potrzebna. Więc stwierdzi, że dobra, spoko, pomogę. Sytuacja wydaje się na tyle ciekawa, że... że... Dobra, idę w to, brnę w to. Yy, w takim razie, aby... jakby. Potrzebuje chłopak trochę czasu na to i z wieczorem następnego, tudzież tego samego dnia spotykamy się w tejże samej tawernie. Co ciekawe, poza samym Dilukiem pojawia się też również Jin No i Jin tutaj jakby nie jest, co ciekawe, nie reprezentuje jakby wprost samego zakonu rycerzy, natomiast jest tu bardziej personalnie. Zarówno nas to dziwi, jak i Paimon, jak i Ventiego, Diluk z jakiegoś powodu nie jest zdziwiony. Prawdopodobnie mają jakąś historię ze sobą i pada tam później kilka docinek, które zakładają, że mają oni ze sobą jakąś historię. Jean zwraca się do Diluka tutaj chyba po japońsku w... jako senpai, tak? czyli możemy zakładać, że nie wiem, jest jej starszym kolegą, Generalnie oboje chcą tego samego. Jin chroni miasto, będąc na czele rycerzy Zefiru. Natomiast Diluk na swoje sposoby, tutaj bardziej taką dywersją i i, informacjami, próbuje również bronić miasta. Natomiast jak widać, ich sposoby tudzież podejścia do tego są kompletnie inne. Natomiast generalnie co do tego, że trzeba odnaleźć Lirę i jeżeli się da uratować Smoka, właśnie w ten sposób, to jak najbardziej. Więc tutaj Jean jakby oficjalnie nie może tego zrobić z poziomu rycerzy i jakby całego zakonu, ponieważ mogłoby to wywołać jakieś nie wiem, niepotrzebne sytuacje. Woli więc iść i brnąć w to incognito. Że tak powiem, wierzy w naszą historię. Jean więc stwierdza, że spoko. Ok, pomogę Wam. Cóż było dalej. No tak, jest zrozumiałem, po co w ogóle ta cała lira była, była Fatui, tak? No skoro wcześniej jakby wprost ich dyplomacji Jin odmówiła, żeby no że nie, nie, sorry, nie będziemy tego smoka ubijać, nie chcemy waszej pomocy, poradzimy sobie z tym sami, być może chcieli wy, wywrzeć na nim presję bądź, bądź przejąć go w jakiś sposób używając mocy liry, tak? Więc no, widzimy, że bezpośrednio jakby te akcje, które poprzednio miały miejsce, wpływają na to, co oni robią, zatem Trzeba działać dyskretnie. Diluk ze swojego wywiadu i od swoich informatorów wie, że Foto i faktycznie w okolicy było sporo. No i generalnie wie, gdzie mogą się oni znajdować. W takim razie drużyna postanawia, aby udać się w tamto miejsce i, i wszystko. No i spróbować odebrać tą lirę. Tak? Niestety Venti nie będzie nam tutaj specjalnie mógł pomóc, gdyż no, nie chcemy, żeby, żeby się wychylał. Natomiast co jest ciekawe, Venti mówi tutaj, że według niego to całe zamieszanie jest robione po to, aby wywabić Barbatosa z ukrycia i zabrać mu jego moc. To są jego słowa. Tak? Diluk, kiedy pyta sobie, ale, ale czemu tak myślisz? No, Venti jakby niespecjalnie chce się, chce się wypowiadać, natomiast wyraźnie widzimy, że gość wie, co się może dziać. tak? No jest to dość, dość ciekawa sytuacja. Jeżeli faktycznie ten smok, smokor był jakby podopiecznym Barbatosa, tak, czyli boga wiatru, Archona Anemo, no to próba jego kontroli, tudzież jego nie wiem, skrzywdzenia no powinna wywołać tego jakby boga do odpowiedzi. tak? No, generalnie ma to ręce i nogi. Dilu generalnie twierdzi, no dobra, nawet jeśli, no to Barbatosa nie widziano tu od tysiąca lat, tak? Hello, no ale skąd w ogóle o tym jest? Zresztą nieważne, mamy teraz co zrobić, więc lecimy. No tym razem, jakby mówię, w sytuacji zakon rycerzy nie może bezpośrednio uczestniczyć, ponieważ jeżeli wprost lub otwarcie dokonałby agresji na ich ludzi, próbując odebrać tą Lirę. No wiadomo, byłoby to odebrane w sposób no, oczywisty, co, co najmniej pogorszyłoby sytuację dyplomatyczną, jeżeli nie rozpoczęło wojnę pomiędzy tymi dwoma, dwoma krajami. Tak więc razem tutaj z, z Dilukiem udajemy się na miejsce, gdzie dowiedział się, że Lira może być przetrzymywana. No i oczywiście pokonujemy, gdzieś tam na na końcu dungeonu agentów Fatui, odbieramy lirę, natomiast agent, z którym walczymy, mówi, że no teraz mnie możecie pokonać i tak dalej, ale przyjdzie seniora i was dopadnie i w ogóle będzie z wami masakra i tak dalej, po czym kolej znika. Nie robimy sobie z tego specjalnie nic nic trudnego, jakby to imię za pierwszym razem mi umknęło kompletnie, natomiast seniora jeszcze powróci. Jeżeli graliście, to wiecie, jeżeli nie, no to czekajcie, Wszystkiego niebawem, wszystko niebawem usłyszycie. W każdym razie mamy naszą lirę, mamy nasz instrument, no i zabieramy go do barda, który czekał sobie cały czas, pomocny jak zawsze, czekał sobie w karczmie, no i patrzy na to, jak to działa. Generalnie lira od kilku, a co najmniej tysiąca lat nie była używana, więc no jest dość stara moc, którą miała, zwietrzała, więc niespecjalnie może ona tutaj podziałać. Natomiast przypominamy sobie, że łzy smoka, jedna łza, którą wcześniej spotkaliśmy, znaleźliśmy, może mieć w sobie również moc anemo. Tak? Skoro ten smok jest jakby posłańcem, czyli jeden z czterech wiatrów obronnych, tak jak nadanych przez Archona, to być może ta łza podziała. No i faktycznie okazuje się, że ta jedna, którą złowiliśmy, ma moc, która może przywrócić tej liże dawną świetność, natomiast nie jest to wystarczająco. No i trzeba znaleźć tego więcej. Tak? Dochodzi do śmiesznej pyskówki tutaj też, gdzie Paimon stwierdza, że w sumie bardziej jesteś nieprzydatny, jesteś kulą u nogi, jesteś tragiczny, należy ci się jakiś nie wiem, strasznie taki kiepski przydomek, więc nazywała go Głuchym Bardem i już zamiast zwracać się do niego po imieniu, generalnie przez całą resztę podróży Paimon, czyli nasz przerośnięty dzieciak wróżka, nazywa go Głuchym Bardem. Bardzo miły, naprawdę wzór cnót jak na wróżkę. W każdym razie, po jakimś czasie zdobywamy wszystkie pozostałe łzy, które nam są potrzebne do nasączenia mocą właśnie tego instrumentu i spotykamy się w winiarni Diluka, aby tego dokonać. No i mając jakby już tą lirę, która jest w stanie tego smoka prawdopodobnie obłaskawić, taki jest nasz cel, musimy znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie można to zrobić, no oczywiście lepiej gdzieś na uboczu niż w środku miasta albo w winiarni, więc zapada decyzja, że zostanie to zrobione na klifie nad morzem. Więc docieramy tam na miejsce, Venti wyjmuje swoją lirę, no jako bard generalnie ma wprawę w graniu, no i zaczyna grać, pojawia się smok, zaczynają rozmawiać, Rozmowa nie specjalnie się klei, widać, że nawet jeżeli mieli jakąkolwiek więź, no to coś z nią się podziało, Natomiast ostatecznie przeszkadza nam mak z, z Abyss Order, który ostatecznie gdzieś tam jednym strzałem niszczy tą lirę. Generalnie w ogóle Facepalm w sensie tyle, tyle męczenia się, tyle zbierania, tak w ogóle żeby dostać tą lirę, to już była masakra. Później jeszcze nasączyć ją mocą. Jednym strzałem jakiś kilku poziomowy mob. Tak, już jakby abstrahując od, od, od kwestii fabularnej, nie? niszczy nam coś takiego artefakt. Co to za artefakt? Z czego on był z tektury zrobiony? Uff. W każdym razie no, nasz artefakt zostaje zniszczony, e, mag wyraźnie podkręca tutaj smoka, że nie, wiesz co, oni tutaj przyszli cię, cię wykiwać, tutaj widzisz tych chłopaków, oni przyszli tu cię zaciukać, to, to ściema jakaś była z tą lirą, weź stąd, jedziemy. Nie? No, więc Max skutecznie nastawia Smoka przeciw nam, natomiast z jakiegoś powodu nie kończy się to walką, a Smok, Smok ucieka. Co ciekawe, Smokor zwraca, Storm Terror zwraca się do Ventiego per Barbatos. Więc jakby wychodzi na to, że wcześniej Bart faktycznie nie żartował, no i jakby oficjalnie się do tego przyznaje, no, że tak, faktycznie jest tym Barbatosem, tak, jest, jest Archonem, tak, jest chodzącym Bardem, przepraszam, jest Pogiem, który udaje Barda. Co też daje trochę do myślenia, w sensie, jeżeli faktycznie nim był, to czemu jakiś znowu mało levelowy mob był mu w stanie wystrzelić artefakt z ręki? W sensie, nie wiem, może był tak skupiony na tym smokorze, że nie wiem no bo tutaj już faktycznie dowiadujemy się, tak że ta więź między nimi to nie jest jakaś tam więź, tak? tylko to jest jeden z jego posłańców, tak? w sensie Barbatos przywołał tego smoka, był jednym z jego czterech pomocników, no i jakby ta więź między nimi faktycznie istniała i prawdopodobnie kiedyś gdzieś się, się poplątała, prawdopodobnie też przez matactwa zekonu odchłani. No niemniej jednak artefakt zniszczony, smok uciekł, ale... Jedyne czego się dowiedzieliśmy to, że faktycznie mamy po swojej stronie Archona, co powinno pomóc, ale jak widać do tej pory no nie specjalne. E, w każdym razie jest tutaj krótka wstawka, e, jakby kompletnie z innej bajki, kiedy widzimy naszego zaginionego, e, naszą zaginioną siostrę, bądź brata, jeżeli gracie dziewczyną, e, która stoi sobie gdzieś w okolicy leża e, Storm Terrora razem z magami zakonu od e, Zwracają się do niej per wasza wysokość. E, więc jakby no dość szybko dowiadujemy się, e, znaczy w sensie my jako gracze, ponieważ no, sam, sam bohater jako traveler, no, on tego nie może wiedzieć. Wiemy to tylko my, jakby wychodząc poza to uniwersum. E, no wiemy, że ta postać, której szukamy, prawdopodobnie steruje całym zakonem odchłani. Co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Natomiast jest to jedna scena, chyba dużo specjalnie więcej się nie zadziewa. Jest to jedna wstawka, która jakby ma nam za, jakby zajawić, co się prawdopodobnie w przyszłości pojawi. Eee, I tyle. Natomiast nasza ekipa wraca z powrotem do winiarni. Generalnie lubią się bawić widocznie chłopaki dziewczyny. No i Venti generalnie tam wyjaśnia, a propos bogów, wydaje mi się, że próbuje wyjaśnić jakby to, czemu jest taki słaby. Stwierdza tam, że bogowie tudzież archonowie, każdy z nich, a jest ich siedmiu, sprawuje władzę nad swoją częścią świata i to sprawowanie władzy przynosi mu jego siłę i moc. Tak? Natomiast Barbatos, czyli Venti, on nie chce rządzić, tak? Mondstadt poza tym, że jest miastem gdzieś tam wiatru i wiatraków, jest też miastem wolności, tak? To też wcześniej pada kilkakrotnie. I być może dlatego nie ma tej mocy, w sensie no, jakby nie zarządza tym miastem swoim terenem wprost, tylko daje ludziom możliwość jakby wolnego wyboru. I prawdopodobnie dlatego, plus, nie wiem, tysiąc lat bycia poza swoją domeną, Sprawiło, że chwilowo jest dość słaby, no więc niespecjalnie się tutaj możemy na niego posiłkować, co co generalnie do tej pory dał nam wprost, jakby pokazał nam, że faktycznie nie za bardzo, co możemy na niego liczyć. Przynajmniej jako mózg operacji się przydaje. Natomiast wykonawczej siły nie za dużo jeszcze pokazał. I tu zaczyna się rozdział trzeci i ostatni. Do tej pory, biorąc pod uwagę to, jak się to wykonało w Monsztat i w Liue, te wszystkie główne questy w każdej lokalizacji prawdopodobnie mają po trzy chaptery. No i tutaj w tym momencie wjeżdża nam rozdział numer 3, kiedy już oficjalnie będziemy się konfrontować z sytuacją. Eee, dowiadujemy się, że bariera wokół legowiska smoka osłabła i że możemy teraz się do niej udać i być może Venti będzie ją w stanie Barbatos otworzyć. Smok na swoje legowisko znalazł sobie ruiny opuszczonego miasta, które teraz nosi nazwę przez nas nadaną Storm Terror Slayer, czyli leże Storm Terrora. No i udajemy się tam. Ale nie mając liry, jakby no w sensie to, to, to jak to zrobimy? Mamy Boga, który nie ma mocy, nie tak? mamy Liry, która miała smoka okiełznać. W tym wypadku Venti, tudzież Barbatos znowu sprawdza się jako, że tak powiem, mózg przynajmniej tej całej drużyny i mówi, wiecie co, tak naprawdę chyba naszym głównym asetem jest tutaj tak naprawdę bohater, tak skoro miał możliwość oczyszczenia tych łez wcześniej z, ze złej mocy, Może, być może on też wpłynie na tą całą sytuację. Także to lira może nie jest potrzebna, może on wystarczy. No i tym optymistycznym akcentem, który później chyba nie jest rozwijany i teraz nie wiem, czy ja to źle odczytałem, czy czy tak było, czy czy coś jeszcze ominąłem. No, jakby do tego tematu nie wracamy nigdy później chyba. Anyway. Co my tu później robiliśmy. Udaliśmy się. A, okej. Okay. No i bezpośrednio, jakby Wenti otwiera tą, tą całą barierę. Kiedy już się teleportujemy do tamtego miejsca. No i widzimy faktycznie sporo ruin, przy czym najwyższa jest wieżą, w której właśnie Storm Terror ma swoją, ma swoje gniazdo. Tak? tam sobie, tam sobie leży. E- Pada też kilka fajnych stwierdzeń od strony Ventiego, która jak już wiemy ma co najmniej kilka tysięcy lat, będąc archonem wiatru? Mówi, że to legowisko Smoka jest właśnie. że ta wieża to, to nie jest wszystko, nie? że kiedyś tu było miasto, ale teraz go nie ma. I generalnie o ile Monstadt jest teraz miastem wolności, tak, to wcześniej wcześniej tak nie było, i wcześniej tutaj tymi terenami, więc prawdopodobnie też tym miastem, które zostało zniszczone, rządził Tyran. O kim tu mówi? jakby nie mamy, nie mamy wprost informacji, natomiast było to jeszcze przed powołaniem tych czterech wiatrów przez, przez niego. Tak? Czyli albo był to jakiś poprzedni archon, Anemo, którego później Barbatos zastąpił, albo, nie wiem, w każdym razie brzmi to ciekawie i zastanawiam się, kiedy ten wątek pociągnął, bo brzmi on naprawdę fajnie. Co było dalej? Venti mówi, że... Co on tam mówił ciekawego jeszcze? A, właśnie, kiedy już mamy zamiar, tam oczywiście musimy aktywować kilka rzeczy, żeby portal do do Smokora nam się odpalił i kiedy już mamy, to Venti mówi, dobra, to teraz ja znowu natchnę Cię mocą tysiąca wiatrów i dasz sobie radę, będzie super. No i teraz wszyscy, halo, halo, dobra, a czyli to ty byłeś wcześniej tym gościem, dzięki któremu nie spadaliśmy. Pamiętacie jak za pierwszym razem, kiedy Storm Terror zaatakował miasto, zaraz po tym jak Amber nas tam przeprowadziła, jakby dzięki naszym skrzydłom nie tylko jakby spadaliśmy w dół, ale faktycznie ścigaliśmy Storm Terrora, strzelaliśmy do niego, no i jakby te skrzydła nam trochę lepiej służyły, no to widocznie też była wtedy sprawa Ventiego, tylko jeżeli tak, to trochę mnie dziwi, że wcześniej nie podszedł do nas zagadać, w sensie spoko. Dajesz nam siłę, żebyśmy mogli walczyć z twoim kumplem, ale nie wyjaśniasz nam nic. W sensie pomiędzy sytuacją, kiedy walczyliśmy ze smokorem, a kiedy zaczęliśmy gadać z Ventim, minęło dużo czasu. Czemu nie podszedł wcześniej jak człowiek i nie powiedział, słuchaj, wiesz co, to ja... Znaczy, no to też byłoby bez sensu, prawda? Zdradziłby się. Ale, no nie wiem, jakieś takie mieszane uczucia. Wydaje mi się, że jest to trochę trochę na siłę wciśnięte tutaj. Niemniej jednak ciekawy twist i za pierwszym razem też jakby nie pamiętałem o czym oni mówią, natomiast jakby przechodząc sobie to jednym ciągiem można można faktycznie się do tego fajnie fajnie odnieść. No i dobra, aktywujemy portal, no i Gida przez ten portal, lecimy za smokiem. Dochodzimy do wniosku, tudzież Venti nam mówi, że te wrzody na jego plecach, te takie fioletowe kolce są czymś, przez co kontrolują go właśnie magowie zakonu Otchłani zakonu i że trzeba to rozwalić. Więc tam ciskamy w to, czym mamy i kiedy już nam się udaje to w odpowiedni sposób zdewastować, trafiamy na faktyczną arenę walki ze smokiem, gdzie to... Jakby ma miejsce faktyczna walka z bosem. Walka dobiega końca, oczywiście wygrywamy. Cała ta arena, na której odbywała się walka, zaczyna się rozpadać. I smok jakby, to też mnie trochę dziwi, nie ma tego bezpośredniego momentu, w którym albo on zostaje wyleczony, albo, nie wiem, odpompowujemy mu tą, nie wiem, złą krew. Jedyne, co mogę tutaj sobie tak na szybko teorię dorobić, to to, że już mu tyle tej krwi upuściliśmy podczas walki z nim, że ta czarna i ta zła krew już mu po prostu odpłynęła, tak? Bo nie było żadnego momentu, w którym on nagle stwierdził, a, dobra, to teraz jestem dobry, nie? W sensie rozwaliliśmy te przekaźniki na plecach, później naparzaliśmy go jakby wprost i kiedy wszystko się wali, my spadamy w dół, nagle magicznie, Smokor nas łapie i ratuje nas. W sensie, no, wszystko fajnie i cudownie, ale, no, kiedy i czemu? Nie wiem. Jedyne wyjaśnienie jest takie, że już cała ta krew, którą mu upuściliśmy, to była ta zła krew. Tak, teraz już Smoczek, już, już go nic nie boli, już go nikt nie kontroluje i, i mógł nas uratować. Mamy jeszcze tutaj symboliczna scenka, kiedy to Venti sprawia, że Smokor nie jest już jednym z czterech wiatrów, w sensie, oficjalnie pozbawia go, nie wiem, czy swojej woli, czy czegoś i mówi, że, słuchaj, to jest twoja wola, tak? ja jestem tutaj archonem wiatru, ale też wolności i chcę, żebyś podjął tą decyzję sam. W sensie, jeżeli chcesz bronić miasta, rób to, jeżeli nie, droga wolna, jakby taka jest moja droga, tak? bycia, bycia archonem. Jest to całkiem fajne i za pierwszym razem, jak w to grałem, strasznie mi ta scena zapadła w głowę. Biorąc pod uwagę zwłaszcza to, jakby nie będąc rasistą, ale no wydaje mi się, że geopolitycznie to, to można w ten sposób czytać, ta gra była robiona przez Chińczyków. tak? I no, przynajmniej w tej pierwszej części naprawdę sporo mówią o, o wolności, o byciu wolnym, o dokonywaniu, o dokonywaniu własnych wyborów. Nie robiąc tego podcastu politycznego czy też jakby geopolitycznego, Wydaje mi się, że jest to ciekawy koncept i zamysł, na ile zrobili to tylko dla fabuły, a na ile jest to być może ze strony Michojo, którzy są deweloperami tej gry, jakiś manifest, tak? No bo jakby po pierwszych x godzinach gry mamy, mamy w twarz, tak, że dla niego, dla bohatera, którego zbudowali dla nas, który jest tutaj jednym z tych bogów, tak, ważne jest to, aby być wolnym. No, jak się to ma do kraju, który jest rządzony przez jedną partię i generalnie musi podporządkowywać się wszystkiemu, co, co przyjdzie z góry. Nie wiem, być może kiedyś pogooglam po coś więcej na ten temat i, i, i się wypowiem, ale no, pomyślcie sobie o tym. Nie Wydaje mi się, że to naprawdę może być pewien sposób, jakby nie wiem, zwrot do świata, w sensie widzimy, że to jest potrzebne. Tak? Być może radzimy sobie z tym, co mamy, ale jakby ta wolność, już, już tutaj wprost wiemy, że jest ważna. Być może tego nie mamy, ale, ale widzimy to. No i tutaj znowu mówię, ten cały Monsztat jest jakby odzwierciedleniem krajów tutaj zachodnich. Zakładam, że Europy. Wydaje mi się, że chyba Holandii, chociaż hmm, kraj, który bezpośrednio jest nawiązaniem do Niemiec, jeszcze będziemy mieli. Tak mi się wydaje. Dlatego, jakby nie chcę tego tutaj rezerwować, chociaż mówię te, te nazwy gdzie ta Lira, Der Himmel, tak, i, i, i Monstadt samo w sobie no, ma takie dosyć germański, germańskie brzmienie, ale dobra, my nie o tym. W każdym razie smok już jest wolny, może robić co chce, ma, ma własną wolę, a Barbatos, no właśnie, jakby ceniąc właśnie tą wolność, daje wszystkim do zrozumienia, że właśnie to jest to. Tak, kryzys jest zażegnany. My jesteśmy zadowoleni, i tak dalej. Wracamy sobie do miasta, żeby zobaczyć, no, że jednak nie do końca ten cały, cała sytuacja jest zażegnana. Otóż pod miasto jakby jeszcze więcej naszło hilczurów, tak więc, no, może co prawda, smoka już ściągnęliśmy z karku miasta. Natomiast potwory i prawdopodobnie order otchłani jeszcze się nie poddają. Ech, a to za sprawą tego, że Jean, która jest jakby szefową zakonu, no musiała wyjść z miasta. Być może wszyscy stwierdzili, że to jest idealny moment, żeby zaatakować, kiedy ona razem z Dilukiem, naszym bohaterem i Ventim, próbowali powstrzymać sztorm terrora, co im się udało, natomiast jakby widać w domu sytuacja sytuacja była cały czas dynamiczna. Po po dotarciu do miasta mamy rozmowę też z z Kają, który jest tak jak mówiliśmy wcześniej tutaj też częścią ekipy zakonu, że widział jakiś szpiegów generalny i że coś się tutaj knuje, że wszyscy tam walczyli na froncie z filczurami, on widział, że coś tu się po mieście jeszcze dzieje i to też ważne, bo to jakby wyjaśni sytuację, która stanie się za chwilę. Kea w każdym razie twierdzi, że też się dowiedział ze swoich kontaktów i tutaj to jest chyba nawiązanie do tej sceny, którą mieliśmy wcześniej, że jest przywódca z e, orderu, którym jest tak zwana księżniczka. Tak? I tutaj jakby no, znowu on i my, w sensie bohater, nie wiedzą kto to jest, natomiast my jako gracze wiemy, że jest to no, jakby siostra głównego bohatera. I myślę, że to jest po prostu jakby próba zamknięcia tamtej sceny, tak żeby można było się do tego odnieść. E, tak więc e, sytuacja wydaje się być beznadziejna, e, żeby było śmieszniej. E, no, dobrze, ale to za chwilkę. E, cóż się później działo? Aha, no, musimy oddać Jira, tak? Artefakt, którego użyliśmy, i tak dalej. Idziemy go zwrócić, w sumie nie wiem, po co ale ostatecznie znajdujemy się w katedrze, rozmawiamy sobie tam z Barbarą, która jest, która no, jakby reprezentuje też tamto miejsce i oddajemy artefakt. No, niestety problem jest taki, że jest ona w kawałkach, tak? no, została rozwalona, jak pamiętamy, przez maga Zakonu Otchłani. No i oczywiście ona pada tam na klęczkę mówi, o ludzie, nie odpokutuję teraz całe życie, jak mi wybaczysz, Barbatosie, że twoją lirę żeśmy zniszczyli. Barbatos ten fizyczny, który się ujawnił w sumie, tylko że nikt go nie wziął na poważnie. Jak patrzy na to, dobra, czekaj, czekaj. Wziął tą lirę, pomachał rączką, lira zaświeciła, pojawiła się i super, dobra. No oczywiście tam Barbara stwierdza, że ła, super, cudownie, dzięki, dzięki, po czym gdzieś tam łapie ją jak pies kościu, mówi, że teraz nikomu jej nie da i idzie ją zanieść. Na co Venti reaguje, słuchajcie, wiecie, tam rzuciłem na to czar, ale on nie potrwa za długo, więc ta lira zaraz pewnie wróci do poprzedniego stanu, więc lepiej chodźmy. I tutaj, na początku miałem kilka zastrzeżeń i w sumie dalej mam. Jakby po tej scence humorystycznej nie spodziewałem się, co będzie dalej. Venti stwierdza, no dobra, ta lira zaraz znowu będzie rozwalona, więc zwiewamy, no i wybiegamy. Przy czym Jean jako przedstawiciel Zakonu Rycerza Zefiru zostaje w środku i wybiegamy tylko my razem z Ventim i Spymon I to będzie ważne, tak? Dlaczego tylko my? Ponieważ zaraz po wyjściu tudzież próbie ucieczki z tego klasztoru jesteśmy napadna- napadnięci przez Fatui, tak? Eee... Tak więc no jednak mieli jakiś plan. W sensie, kiedy okazało się, że smoka nie zdobędą, widocznie postanowili zadziałać bardziej drastycznie. I pojawia się tutaj wspomniana wcześniej też przez agenta seniora. Tak? Jest to kobieta, która ma włada, jak widać, magią lodu. Dość mocno jest w stanie przykuć zarówno, chociaż nie, nas nie, nas trzymają osiłki. Sam went jest przyciśnięty, przymrożony do ziemi. No i zaczyna się krótka pyskówka pomiędzy Seniorą a Ventim. Ostatecznie dochodzi do tego, że Seniora podbiega do Ventiego, do Barbatosa, zabiera mu coś ze środka, coś, o czym później mówi gnoza. Nie, całkiem niedługo dowiemy się, że jest to jakby nie wiem, serce i źródło mocy archonów i odchodzi co generalnie jest, no, myślę, najgorszym możliwym obrotem rzeczy. Już myśleliśmy, że wygraliśmy, Smokor był uwolniony i tak dalej, a tak naprawdę, że tak powiem, nasz Bóg zostaje zaatakowany i odebrana mu zostaje moc, tak, no, masakra. Na początku, jak widziałem tą scenkę, pomyślałem, ej, gdzie jest Jin? Hello, nie, przecież powinna tu być. Po pierwsze, powinna wybiec, tak, bo przyszliśmy drużyną tam, czemu ona nie wybiegła wcześniej po tej całej sytuacji z Lirą? Natomiast myślę, że jakby fabularnie tutaj chcieli to w ten sposób pokazać. Później jakby ta cała sytuacja, to całe zajście, czyli atak na Wendiego i odebranie mu jego gnozy, nie powoduje żadnej zmiany stosunków dyplomatycznych pomiędzy Fatui a Mondstadt. A to dlatego, że oficjalnie do niczego nie doszło. W sensie całej tej sytuacji nie widział nikt spośród rycerzy zakonu Zefiru. Nikt oficjalnie nie wie że Venti jest Barbatosem i z jakiegoś powodu wszyscy twierdzą, że to jest super i jakby ta cała sytuacja zostaje jakby, nie wiem, no zamrożona w czasie, nic się nie dzieje. To jest moim zdaniem z jednej strony beznadziejne, z drugiej rozumiem, że próba ewentualnie działania przez zakon mogłaby tu przynieść jakąś wojnę właśnie z Fatui, a później też dowiadujemy się, że jest to generalnie jedno z najlepiej dozbrojonych państw spośród tych siedmiu, które istnieją, więc prowokowanie ich prawdopodobnie nie powinno mieć specjalnie sensu. Natomiast pada to jakby z ust, nie wprost, ale, ale jest ten komentarz dostarczany z ust Ventiego, natomiast nie z ust, nie wiem, gdzieś tam na przykład Jin, Kai czy kogokolwiek innego, z kim wcześniej walczyliśmy, takby. Trochę mnie to dziwi, że Venti jako sam, jako archon, jakby nie rozgrzebuje tego. Albo nie widzimy specjalnie, żeby miał ochotę wrócić do tego tematu. Spoko, zabraliście mi moją boską moc. Spoko, żaden problem. Teraz będę sobie zwykłym ludkiem, będę sobie bardził. Nie to, żeby wcześniej miał tam jakąś mega moc, która coś pomogła. No, nie wiem, troszkę troszkę mnie mnie to mierzi, ale mam nadzieję, że jeszcze później jakoś spróbują to. Jakoś spróbują to poukładać, ale sytuacja jest naprawdę mega dziwna. Ech, ostatecznie budzimy się po jakimś czasie, budzi nas Barbara i mówi, że no słuchaj, ty tutaj ten y, trochę leżałeś, ale cię ocuciłam, wcześniej wstał też Wenty i poszedł sobie gdzieś tam. No to gonimy Wenty'ego, dopadamy go znowu pod drzewem bohaterów Mondstadt, pod tym potężnym drzewem na południu od miasta, gdzie Bart wychodzi sobie Wiem, żeby odpocząć, pozbierać myśli. No, no, generalnie nie widzę, żeby był mocno zdołowany. Przynajmniej nie w tym, w jaki sposób mówi. Jego uosobienie zawsze jest pozytywne, więc ciężko tu mówić o, o, o jakiejś zmianie tego, co trochę też moim zdaniem jest, nie wiem, no, wygląda, jakby go to nie obeszło. W sensie zastanawiam się, jakie są konsekwencje odebrania gnozy, ale, ale o tym zaraz. W każdym razie, tutaj jakby mamy taki troszkę zrzut informacji, których jeżeli wcześniej żeśmy nie dostali, to podczas rozmowy z Venti dostajemy, tak na twarz, łopatą, spora ilość informacji o tym, o co chodzi i jak ten świat działa. Więc tak, wyjaśnia nam Venti, że każda z postaci, którą gramy lub którą spotykamy, ma taki mały brelok z emblematem elementu, którego używają. Czy jest to ogień, czy jest to powietrze, czy jest to woda, mają oni tam taki mały emblemat. Nazywa się to vision, jest to taki jakby fokus, taka soczewka, która wzmacnia używanie mocy i umożliwia używanie mocy elementów. Tak, Każda osoba, która ma takie vision, może czegoś takiego używać. Ponadto każda taka osoba może próbować sięgnąć po boską moc, stając się bytem, który nazywa się celestia. Tak? Jest to jakby, nie wiem, kolejna forma, nie wiem, SSJ2. Tak? No i osoby, które mają taką możliwość, nazywa się Allo Jeans. To tyle, co pada. Nie wiem, kiedy to zostanie wykorzystane później. W każdym razie dostajemy taką informację. Tutaj też Venti potwierdza, że archoni jako tacy nie potrzebują mieć tego vision, tak? nie potrzebują mieć tego breloka. Oni, do używania magii, mają dużo bardziej zaawansowany mechanizm, którą jest ta właśnie gnoza, taka mała klepsydra, którą noszą w sobie. Ona jest źródłem ich mocy. Tak? Więc jakby no, nie musi specjalnie nosić breloka, bo, bo, bo ma to. Tak? Tamten brelok, który nosił Wenty był dla zmyłki, tak, żeby nikt się nie kapnął, że czaruje, a nie ma tego. Więc była to zwyczajnie jego, jego przykrywka. Dowiadujemy się też, że Seniora jest jednym z heraldów Fatui, tam chyba ośmiu było, tak mi się wydaje. No i ci heraldzi od, od Fatui zostali naznaczeni mocą przez caryte, caryce Śnieznai, czyli generalnie przez królową tamtego kraju. I tutaj, co ciekawe, jakby próba nawiązania tego, który kraj jest którym, no dostajemy kolejne na twarz, tym razem Rosję, tak? Nie byłem pewien, dopóki nie usłyszałem, że właśnie ci heraldzi działają jakby z ramienia carycy, tak? śnieżnaja to jest albo kraina, albo stolica, no, śnieżnaja to też chyba gdzieś tam, nie wiem, śnieg czy śnieżny z rosyjskiego, no a caryca jakby jest no, zwrotem wprost, jakby nie zostawiają nam tutaj twórcy gry żadnych złudzeń co do tego, kto jest właśnie, jakby skąd czerpali swoje, swoje pomysły. Tak więc wzorowanie się na Rosji. Oczywiście ciekawe jeszcze, jakie kraje sobie odkryjemy w przyszłości. Dowiadujemy się też tutaj, że Wenty, tą caryce, której imię jeszcze nie pada, co jest bardzo ciekawe, znał przez długi, długi czas, ale 500 lat temu zdarzył się jakiś wypadek. Coś się powaliło i od tamtej pory zerwali więzi. No i generalnie to jest tyle, co, co, co o tym wiemy. Jakie były tego powody? Co się stało? Nie wiem. Prawdopodobnie romans, nie wiem. Jeżeli jest to, jest to najbardziej prawdopodobne, tak? Jeżeli on był facetem, ona była kobietą, coś poszło między nimi nie tak, no to sorry, albo kasa, albo o serce poszło. nie? Hello, jedno z tych dwóch. Co ciekawe, Wentiego samego nie było w Monstadt od tysiąca lat, co najmniej od tysiąca lat, tak gdzieś jest to definiowane. Natomiast 500 lat temu, w każdym razie te pierwsze 500 lat, którego nie było, widocznie spędził tam. Być może, tak zakładam, nie wiem, to jest moja teoria, a co kolejnych 500 lat zro... działał po tym, jak od carycy się wyprowadził, czy jak zerwali kontakty, nie wiem, być może nastąpiła jakaś wojna, wybuch, nie wiem, kłótnia, nie wiem, zupa była zasłona, no coś nie pykło, tak? W każdym razie to się być może jeszcze przed nami, to się jeszcze przed nami odkryje kiedyś w przyszłości, Wenti też mówi tutaj o tym, że nauczył się wolności, tak jakby w kontekście tego, że, że uwolnił Diwalina, tak, czyli Smoka tego, który był jednym z czterech wiatrów. Mówi o tym, że ta wolność, której on jego chce nauczyć, o to, aby podejmował swoje własne decyzje, jest też czymś, czego on się nauczył od swojego przyjaciela. I tu znowu też jest kilka takich pomysłów. Okay, no to kim ten przyjaciel był. Być może była to Vanessa, tak? To drzewo generalnie też jest pomnikiem właśnie bohaterów. Jednym z tych bohaterów tutaj miasta jest Vanessa. Vanessa, na której wzoruje się na przykład obecna kapitana e, rycerzy Zephiru. E, I jak widać, wydaje mi się, że być może też Venti jakby wraca do tej osoby. Nie mówi tego wprost, ale wracając pod to drzewo, gdzie mówię, przynajmniej Jin wprost twierdzi, że
1: ma ono mocny związek
0: z właśnie Vanessą, tą obrończynią miasta. Być może to ona nauczyła Venti'ego właśnie tej, tej wolności. Jak to się stało? Kiedy to było? Mam nadzieję, że rozwiną te wątki, bo naprawdę brzmią ciekawie. I tutaj generalnie kończy się nam trzeci, trzeci i ostatni rozdział, który jakby domyka przynajmniej część spraw związanych z naszą batalią w tym mieście. Co robimy później? Generalnie Wenti mówi nam, że okej, okay, to mnie już spotkałeś, tak, twoją siostrę prawdopodobnie porwał jeden z bogów, tak? no to musisz poznać tych kolejnych. tak, Mnie już znasz, nie wiem, ocen, czy, czy to ja, czy, czy, nie wiem, czy to może ktoś inny, czy to nie ty. E, idź spotkaj innych. Najbliższym kolejnym państwem, miastem, rejonem jest Liue i w Liue jest Archon, który raz na rok pojawia się w rytuale przyzwania i ten, że archon wtedy rządzi, tudzież mówi, jak przez kolejny rok ma siedzieć w państwie i sobie wraca gdzieś tam. Więc jeżeli chcemy spotkać kolejnego kolejne z bóstw, kolejnego z archonów, musimy iść tam. Co oczywiście jest nam bardzo po drodze, jako że Prawdopodobnie ten rytuał odbędzie się za kilka dni. Musimy przemierzyć całki, cał, całkiem spory kawałek kontynentu, aby tam dotrzeć. I tutaj jakby kończy się ta pierwsza część. Być może kiedyś wrócę do, do tego, co się dzieje w Liyue, ponieważ na chwilę obecną, mając wersję już do 1.1 Genshinna, mamy dostęp do też pełnych trzech chapterów, które opowiadają o historii Archona właśnie tam, ale to innym razem. Natomiast sama tutaj ta część... Sama ta część w Monsztat jest, myślę, fajnie zwieńczona, ale na pewno nie zakończona. Myślę, że jest mnóstwo pytań, które, które można mieć po tym. Na przykład wprost, Venti się odnosi tylko do jednego z tych czterech wiatrów, tak? do, do, y, y, do naszego smoka. Tak? Natomiast mamy jeszcze mieć Sokoła, coś lew, jeszcze miał być. Tak? Jest wilk północy, i to myślę, że to jest ten wilk, który jest tam opiekunem Razora. No, i co z nimi? Nie? Generalnie, jak się ma jego wolność do tamtych pozostałych? Nie? Poza tym, o ile wilka faktycznie widzieliśmy, to innych chyba lwa ani sokoła nie kojarzę. No, myślę, że jeszcze wrócimy do tematów, ale to, to zobaczymy. I główne pytanie w ogóle, jakie przyszło mi do głowy, to ok, skąd i kiedy Fatui dowiedzieli się, że Venti to Barbatos? No bo gdyby wiedzieli wcześniej, jakby zrobiliby to od razu, tak? Wydaje mi się, że tam gdzieś pada zdanie, kiedy Seniora atakuje Venti'ego, że mamy już to, po co przyszliśmy, kiedy zabiera mu gnozę i odchodzi. Czyli ich celem od początku było zdobycie tej gnozy, tak? Wcześniej chcieli prawdopodobnie użyć Storm Terrora, tak jak podejrzewał trafnie Venti, być może już przewidywał to, co się stanie i być może dlatego też tak nie rozpacza nad tym, co się stało. No i jakby zostało mu to, zostało mu to zabrane, tak? Ale kiedy właśnie, Fatui dowiedzieli się, że to, że to on jest barbatosem, tak? No bo gdyby wiedzieli to wcześniej, to nie powołaliby się, nie wiem, robienia jakiegoś podchodu, w kradzieży Liry, próby później gdzieś tam, przekabacenia smoka, tylko jakby wprost poszliby po swoje. Tak? Więc zastanawiam, się, w którym momencie oni się o tym dowiedzieli, bo nie ma w tym momencie jakby wprost wyjaśnienia, kiedy, kiedy ta informacja do nich dotarła. Nie wiem, być może w Monschad jest jakiś szpieg, być może ktoś z obecnych, nie wiem, ale nie wiem, W ogóle tak. Teraz mam takich kilka pytań, które, które chcę sobie puścić luźno weter. Jeżeli macie jakiś pomysł generalnie na to, co faktycznie, albo jakiś w ogóle komentarz do tego podcastu, to y, zapraszam do y, wrzucenia komentarzy. Y, na YouTube i na Instagramie powinny się niedługo pojawić, jakby, zajawki tej audycji w sensie na YouTube całość, na, na Instagramie tylko zajawka. Jeżeli macie jakieś pomysły albo swoje teorie, dajcie znać, bo nie wiem, nawet pisząc na, na Reddicie, nie trafiam na ludzi, którzy byliby w stanie jakoś sensownie odpowiedzieć na te pytania. Co w pełni rozumiem, bo pewnie większość z nich nie jest jeszcze odpowiedzialna, tak? w sensie nie, nie ma możliwości odpowiedzieć na nie sensownie, ale teorię zawsze miło posłać, więc jak coś, to piszcie. E, wiem, może kiedyś osobno o tym pogadamy. Więc pierwsze to, jak fatui dowiedzieli się w ogóle, że to Barbatos? No bo, mówię, dla mnie to jest... No wypadałoby to jakoś przedstawić. Póki co nie ma tej informacji. Mam nadzieję, że ona wyjdzie. E, co tu jeszcze z takich zagwózdek? E, no właśnie, wiemy już, że jakby wprost nie ma żadnego wpływu na sytuację dyplomatyczną pomiędzy Fatui a Amonstadt przez to, że Dżin się nie zaangażowała i nie wiedziała. Wenti prawdopodobnie chce bronić miasta na swój głupi sposób, nie próbując w żaden sposób yy, angażować się do tego. Ale dlaczego on, wiedząc, kto mu generalnie zajumał jego gnozę, czemu on się nie chce przejść do tej całej carycy, tak? No jakby, nie wiem... Rozumiem, że wolność i bycie hipisem, ale jeżeli ktoś coś ci kradnie, no to nawet jeżeli nie chcesz tego odebrać, albo nie chcesz tego zgłosić, na przykład jak do rycerzy zakonu Zefiru, no to może warto na przykład podejść i zapytać, tym bardziej, jeżeli jest to ktoś ci znajomy, tak, ta cała caryca, i podejść i zapytać, ej, czemu to zrobiłeś, tak, hello, jakie są twoje zamiary, cele? No, nie wiem, nie mam, nie mam pomysłu na to, póki co. Poza tym odebranie gnozy Ventiemu jako takie, czy to pozbawia go mocy, w sensie jest gdzieś tam powiedziane, że ta cała gnoza jest też jakby takim naznaczeniem jego oficjalnie na, na proces bycia archonem, tak? Czy nie wiem, czy zabierając mu to, teraz faktycznie monstrat nie ma swojego opiekuna, nie ma swojego e, nie ma swojego boga? Czy Venti dalej nim jest, ale nie ma mocy? No bo jak wiemy, tym jego katalizatorem była gnoza. Nie ma tego swojego wyżyn tak? Tego swojego breloka, więc co? Teraz ani nie, ani nie czaruje, czy, czy on jest w ogóle bogiem, czy W ogóle, nie wiem, możemy traktować Monsztat jeszcze jako teren, czy w związku z tym, że gnozę ich przejęła właśnie tamta caryca, czy to jest już jakby zakończona forma najazdu, czy oni teraz mogą zarządzać tamtym terenem? No, więcej pytań niż odpowiedzi, liczę na was, bo ja nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, jeżeli ta gnoza faktycznie byłaby czymś innym niż tylko jakby oficjalnym nadaniem praw Archona, tylko jakimś, nie wiem, zbiórką mocy, no to po co w ogóle mu to odbierać, tak? Jak widzieliśmy wcześniej, i jak było to podkreślone chyba nawet przez samą Seniorę podczas tej chwilowej walki z nim, jego moc jest naprawdę mała, tak? On sam gdzieś wędli się przyznaje, że on jest najsłabszym spośród siedmiu archonów. Więc domyślam się, że kradzież, tudzież zabranie mu tego, yy, gnozy, nie była spowodowana celem dążenia do zdobycia siły, no bo jaką on miał siłę. Jeżeli była go w stanie pokonać zwykła babka, która miała nadaną swoją moc, tak jedna z tych heraldów carycy, jeżeli ona była w stanie go pokonać, no to czy taka moc faktycznie komuś jest potrzebna? Jeżeli sama tam caryca ma co najmniej ośmiu takich heraldów, co ona z tym zrobi? Na pewno się dowiemy, ale no, jaki to ma wpływ na, na samą Monsztat i, i na Ventiego, też jestem ciekaw. I żałuję, że to nie zostało wyjaśnione, a jeżeli to ominąłem, to dawajcie, proszę znać. Ech, dobra, co jeszcze? Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Nie, myślę, że to wszystko. Generalnie jest tego naprawdę sporo. Myślałem, że wyjdzie krócej, a mamy prawie dwie godziny. No cóż, nie wiem, czy komuś się uda przebrnąć przez to. W każdym razie dla tych, którzy dotarli do samego końca, wielkie dzięki, że byliście w stanie tego posłuchać. Mam nadzieję, że coś Wam to rozjaśniło z historii Mondstadt w Genshin Impact. Piszcie, możecie nas znaleźć poza Spotifyem, na którym niespecjalnie specjalnie się komentować. Jest też Instagram oraz YouTube. Jak piszecie, wygryw, tak samo jak nazwa tego, tej stacji, no to tam nas znajdziecie, piszcie póki co, dziękuję Wam za odsłuchanie i do usłyszenia niebawem, dzięki, cześć